0: Radio 1 Ontbijt met Michaël. Mijn gasten vandaag is Petra de Sutter, vicepremier voor Groen. En sinds gisteren 100 dagen minister in de Vivaldi-regering. Radio 1 met goedemorgen, goedemorgen, mevrouw Petra de Sutter. Welkom in ons omroepcentrum. We zitten op veilige afstand van elkaar om, het, om te beginnen te hebben over wat we net in het radio nieuws hoorden, die, ja, die cijfers die stijgen zelfs opnieuw. Maakt u dat ongerust?
1: Ja, laten we zeggen dat we met de zeven daags gemiddelden willen werken natuurlijk, maar we zien nu de laatste paar dagen toch inderdaad de cijfers terug naar omhoog gaan, dus we kunnen verwachten dat die gemiddelden ook gaan stijgen en dat dan de volgende, nou namelijk de hospitalisaties en zo, ook gaan terug een beetje stijgen. Laat ons hopen dat, uh, dat dit uh, zich niet doorzet en dat we natuurlijk niet aan het begin staan van een derde golf waar al over gespeculeerd is. Is dat wordt. ingecalculeerd? Want er was ja. gisteren overlegcomité, er is ja. niks versoepeld, maar is dat al ingecalculeerd? Wel, we kunnen, we, kunnen al, al, ja, we kunnen alleen maar afgaan op de cijfers. Dus het incalculeren bestaat erin dat we beslissen hebben van te wachten tot 22 januari, om dan de evaluatie te kunnen doen van de vakantie die achter ons ligt, de -hmm. terugkeerders enzovoort, Uh, zien we daar nu een begin van een effect. Uh, We zullen dat in de komende dagen moeten opvolgen. Laten we hopen opnieuw dat het een plateau of een verdere daling zal worden Uh, en dat we dus nu een kleine rimpeling uh, in de golven zien. Maar dat uh, dat kunnen we niet uh, voorspellen hoe dat zal aflopen.
0: Ja, want er is al vaak naar verwezen in onze buurlanden zijn die cijfers een pak slechter. We zijn bijna een eiland in in Europa. Zou dat kunnen betekenen dat er op 22 januari beslist wordt van gewoon nog te verstrengen ook? Wel opnieuw, laat ons wachten wat de cijfers doen. Dus alles kan,
1: in een geval dat de cijfers dan toch weer verder gaan dalen. En we hebben daar ook theoretische drempelwaarden voor vastgelegd, die we niet strikt moeten gebruiken, maar die we ons wel richting kunnen geven. Dan kunnen we vanaf 22 januari over misschien inderdaad versoepelingen praten. En dat dat is wat op tafel ligt, wat iedereen graag zou willen kunnen doen. En we wachten heel wat sectoren op heropeningen, de de niet-medische contactberoepen, de kappers. Ja. Schoonheidsspecialisten in de eerste plaats. Uh, dus, dus wij hopen dat we dat gaan kunnen beslissen uh, met de cijfers van 22 januari. Maar er is natuurlijk een, een, een plan B, een plan C enzovoort. Namelijk dat we niet kunnen dat de cijfers blijven wat ze zijn. En dat we dus niet vooruit of achteruit gaan geraken. En in het slechtste geval dat, dat de cijfers uh, slechter worden. En, en dan kunnen we uiteraard niet, niet over versoepelingen ja. praten. Dus we kunnen daar niet op vooruit lopen nu.
0: Wat me gisteren ook opviel, uh, als er al over versoepelingen gepraat wordt, dan gaat het over die niet-medische contact kappers worden daarnaar verwezen. Over horeca heb ik gewoon niks gehoord. Wel,
1: dat is natuurlijk gebaseerd op de de wetenschap die ons zegt dat de de risico's van besmetting bij kappers uh, lager liggen dan dan in de horeca. Dus... Je gaat, als je gaat verstrengen of versoepelen rekening houden met welke is de juiste maatregel op het juiste moment zeg maar in de curve um, en ja, dan is het uh, duidelijk volgens de experten dat, uh, dat het risico in de horeca hoger
0: ligt en dat dus, betekent dat die versoepelingen daar
1: nog dat lang dat die dan later lakt, zouden ja. komen uh, als alles in de goede richting gaat dat de, de eerste in de rij en dat is, dat is iets wat, wat uh, duidelijk is misschien met bijkomende maatregelen hè. dat kan, hè. dus mm-hmm. er gaat nu ook gekeken worden als we de cijfers ...in de goede richting zouden zien evolueren... ...wat dus nu nog even uh, echt wel afwachten is. Met bijkomende maatregelen kunnen de kappers inderdaad open... ...en dan als de cijfers nog verder goed evolueren... ...uiteraard dat de horeca en de evenementensector enzovoort... enzovoort ...dat die allemaal uh, moeten heropend kunnen worden... ...om de samenleving
0: terug volledig te laten, te laten draaien zoals ze normaal moet draaien. Ja, de vaccinatie speelt daar natuurlijk een, een ja, gigantische rol in... Gisteren was er een een bijna euforische sfeer, als ik dat zo mag zeggen, omdat er uh, dan toch meer vaccins beschikbaar zullen zijn. Is dat echt een gamechanger? Ja, natuurlijk. En het is ook een illustratie van
1: het feit dat wij onze strategieën en ons beleid uh, voortdurend gaan moeten bijstellen in functie van nieuwe gegevens wat betreft beschikbaarheid van vaccins. En nu gaat het in de goede richting. We krijgen extra dosissen. Europa heeft 300 miljoen nieuwe vaccins van Pfizer besteld. Dus dat opent natuurlijk perspectieven om te versnellen in de uitrol van de vaccinatiestrategie. Wat onze taak als overheid is, is zorgen dat we klaarstaan dat de capaciteit er is om al die vaccins toe te dienen. En dat wordt heel snel en en, en goed uitgerold op dit moment. Maar we zijn natuurlijk afhankelijk van de levering van de vaccins die er al zijn, die al op de markt zijn, plus de autorisatie uh, van de vaccins die nog in de pipeline zitten, waar we eigenlijk ook vandaag nog niet echt kunnen bevestigen wanneer die er komen dus dus kan het daar zijn... ook
0: verkeerd lopen? U,
1: u, ja, u, 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 u rekent natuurlijk ook op vaccins die nog niet zijn goedgekeurd. Ja. Hè? Ik, ik hoop uh, met, met de gegevens die we nu hebben, de studies die onderweg zijn enzovoort, dat dat niet zal gebeuren. Maar dat weet je dus niet. Hè. Je, kunt dat niet uh, je kunt dat niet voorspellen. Um, we hopen dan ook dat uh, de, de productie van degenen die wel al op de markt zijn, Pfizer uh, en Moderna nu sinds 6 januari, uh, dat die natuurlijk dan ook voldoende zal opgeschaald kunnen worden om dat te compenseren. Maar er zijn dus nog een aantal onbekenden. Dat is ook de reden natuurlijk... En En die moeten we echt nog eens uitleggen en verdedigen, denk ik, waarom Europa gekozen heeft om niet alle eieren in dezelfde man te leggen en te spreiden, het risico ook te spreiden als je voor zeven vaccins gaat, wat Europa heeft gedaan, is dat natuurlijk omdat het zou kunnen dat daar één of twee vaccins zullen tussen zitten die minder efficiënt zullen zijn of die gewoon weg niet gaan werken. U
0: verdedigt het. Anderzijds is er, dat zien we bij ons, maar ook in andere landen, Duitsland wordt daar vaak naar voren geschoven, ook wel heel veel kritiek op die Europese aanpak. te traag, te inefficiënt, vaak ook verwezen wordt naar het het wafelijzerpolitiek spel dat, dat Frankrijk allicht zal spelen. Ja, fraai is dat allemaal niet natuurlijk, als dat daarop neerkomt. Ik denk dat het een kwestie
1: is van het juiste evenwicht te zoeken tussen het uh, respecteren van standaarden, um, om toch dit woord te, te gebruiken, die wij hebben in Europa in de ontwikkeling van vaccins. En vergeet niet, de ontwikkeling van vaccins is iets wat normaal gezien jaren duurt. Alle procedures zijn nu wel heel, heel erg versneld. Maar we moeten de kwaliteit, de veiligheid van die vaccins blijven waarborgen. En dat is ook het
0: geval, voor alle duidelijkheid. Wat ja, is, het is maar, week, Als ik daar even mag, het verbaast me een beetje. Ja. U, u suggereerde in ter Zaken een beetje wat in grote. Britannia, die Pfizer-vaccins, die zijn misschien minder veilig. als Nee, als de nee, onze... nee, nee, dat,
1: heb ik, dat is een misverstand. Het is goed dat u dat uh, aanhaalt. Er is maar één Pfizer-vaccin. Mm-hmm. Dat is nogal evident. Um, het gaat erom dat wij in Europa opnieuw procedures en standaarden vastleggen om bepaalde vaccins op de markt toe te laten. Dat gebeurt door het Europees Geneesmiddelagentschap, trouwens waar alle lidstaten ook uh, deel van uitmaken, de experten daarvan. Uh, dus dat is een gemeenschappelijke beoordeling. Als bepaalde landen Andere standaarden gebruiken we in de goedkeuring van vaccins, waardoor het sneller kan. Ja, dan is dat een keuze die zij maken. En ik heb dat gezegd omdat men mij vraagt, waarom gaat het zo traag bij Europa? Ja, dan kom je natuurlijk in een discussie waarom het dan sneller gaat bij anderen, omdat men andere standaarden gebruikt. Ik wil even wijzen op de Verenigde Staten, waar men nu aan het denken is van, kunnen we misschien met een halve dosis gaan vaccineren? Ook de discussie van, hebben we wel twee dosissen nodig? Misschien kunnen we met één dosis vaccineren. Dat is wel een hele belangrijke. Wij gaan dat niet doen. Vooral eerder studies zijn die aantonen dat dit veilig en efficiënt kan. Landen die die studies niet hebben of niet afwachten, ja, die hanteren andere standaarden. Maar het
0: Pfizer-vaccin, er is er maar één van, laat dat okay, duidelijk zijn. Deze is dat uitgeklaard. Ja. Uh, iets anders wat uh, natuurlijk een rol zal spelen in die uitrol, als we dat woord dan moeten gebruiken, van die vaccin. Is, hoeveel mensen zich willen laten vaccineren. We weten dat er uh, een beweging is. Dan die vax-beweging ja, die m- vaak niet op feiten zich baseert, als ik dat zo mag stellen. Hebt u begrip daarvoor? Wel, uh, misschien even zeggen dat
1: uh, in de de voorbije maanden dit iets was waar we ons wel zorgen over maakten, van hoe belangrijk zal die weerstand zijn en hoe gaan we mensen kunnen overtuigen om zich te laten vaccineren. Want dat is natuurlijk belangrijk. Ik denk dat ik dat niet opnieuw hier moet brengen. En nu zien we met het ongeduld en vooral uh, de kritiek dat het te traag gaat, dat er waarschijnlijk een zeer grote groep van de mensen uh, in ons land, in Europa, is die zich wel zal laten vaccineren. Dus dat stelt mij gerust dat de weerstand tegen de vaccins minder groot zou kunnen zijn dan we aanvankelijk dachten. Dat is goed nieuws. Nu, wat betreft uw vraag, uh, natuurlijk begrijp ik ongerustheid bij mensen. Het is aan ons om hen uit te leggen hoe de dingen in elkaar zitten en hoe uh, de veiligheid gegarandeerd wordt van zo'n vaccin. Wat maakt het ons moeilijk? Wel, wij hebben een, een race van experten, uh, hele goede topwetenschappers die die vaccins hebben ontwikkeld, die zeer goed weten wat, wat veiligheid mm-hmm. van een vaccin moet inhouden. En dan af en toe heb je dissidenten, stemmen als ik het zo mag zeggen, die in de rand uh, dan andere boodschappen ja, maar die groep uh, verspreiden. Maar die groep is gelukkig niet groot. Nee.
0: Gisteren was het een belangrijke kaap. Ik heb heel veel ministers zien tweeten uh, dat het uh, de honderd eerste dagen van die Vivaldi-regering uh, ja. waren. De witte broodspekken zijn voorbij. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat mag u zeker zo zeggen. De ondertagen, dat is zoiets symbolisch natuurlijk. Dat, wat houdt dat in? Maar dat betekent dat we nu echt volop met het echte werk bezig zijn. De opstart in coronatoestanden dan nog niet zo evident. Die ligt achter ons. Het is heel duidelijk wat de prioriteiten in onze projecten nu moeten zijn. En we kunnen al terugkijken op een aantal verwezenlijkingen, denk ik. We zijn heel snel met deze coalitie van start gegaan. Ik geef maar het voorbeeld van de effectenrekening. Daar zijn we meteen mee begonnen en dat is geland ondertussen. Je kunt er veel over vertellen, maar we hebben het wel gedaan. Er zijn een aantal projecten die die heel snel van start gegaan zijn en en die tonen dat deze coalitie niet, uh, niet blijven wachten is. Er nee, is veel
0: corona natuurlijk, noodgedwongen. Voilà, natuurlijk, ja. Ik vroeg me soms ook af, waar is groen in, uh, in deze coalitie? We zien de premier heel prominent, Frank ja. van den Broeke, Annelies Verlinden voor CDMV. Maar groen, hoor, of zie ik weinig?
1: Wel, ik, mag, ik dat, mag ik dat tegenspreken? Uh, ten eerste, we zijn, uh, we zijn één familie, groen en ecolo. We hebben toch vijf uh, ministers en, en staatssecretarissen. En we hebben uh, hele belangrijke groene domeinen. En ik denk aan klimaat, aan mobiliteit en energie. En u zal mijn collega's Katabi, uh, Gilles Quinet en Van der Straten toch wel bijzonder vaak al in de media hebben gezien. Tine, op vlak van energie, uh, is voortdurend uh, in de media, omdat zij ook ja, heel maar dat hard... dat
0: corona daar lijkt het alsof groen en ja, misschien uitbrenging Ecolon niet echt aan te pas komt.
1: Wel, um, ook dat... Uh, ja, ik en Gilles Quinet zijn vicepremiers. Wij zitten in de kern. Dat betekent dat elke beslissing die in de kern genomen wordt, ook door ons meegenomen wordt. Wij zijn niet het uithangbord of het gezicht. Dat is natuurlijk... Natuurlijk. En logisch ook, denk ik, Frank van den Broeke en de premier, dat zij allebei het meest prominent zijn. En Annelies Verlinden, omdat zij de handhaving natuurlijk dan, het ministerieel besluit, moeten moet nemen en handhaven. Dus het is logisch dat, dat zij meer zichtbaar zijn in deze crisis. Als het gaat over werkgelegenheid, hebben we de collega's Der maar ook Klaar die, die zichtbaar zijn. Maar we nemen wel de beslissingen allemaal in consensus in de kern en ook in het overlegcomité met de deelstaten. Dus goed, niet iedereen. iedereen Iedereen moet om de haverklap uh, hetzelfde verhaal komen
0: vertellen. En we doen het als één ploeg solidair. Welke stempel wil u vanuit Groen de komende maanden en jaren op die regering drukken? Ja,
1: ik, euh, wel, ik heb twee, uh, twee kanalen. Ik heb mijn eigen bevoegdheden, zullen we zo dadelijk over praten. Uh, als vicepremier breng ik in de kern, uh, ja, uh, laten we zeggen, het groene gedachtegoed wat in het regeerakkoord prominent aanwezig is. Hè, want dit is, zoals Alexander de Croo zelf zei, het groenste regeerakkoord ooit. Ja, ik en collega Gilles Quinet, we gaan dat bewaken. Hè, dat die accenten daar voldoende in zitten. Dus dat is uiteraard, denk ik, een, een bijzondere opdracht die ik heb. Ten tweede, heel persoonlijk, ik heb een een medisch-wetenschappelijke achtergrond. Ik zou uh, heel graag een klein beetje een stempel kunnen drukken op het uh, feit dat we ons politiek werk wat meer evidence-informed, zoals we het nu noemen, uh, zouden kunnen doen, gebaseerd op feiten, op studies met evaluaties, uh, een echte beleidscyclus installeren. Daar ben ik werk uh, rond aan het doen. En ik heb ook mijn mijn Europese blik, uiteraard uh, heb ik die ervaring. Dus ik denk dat ik ook wel in die regering, in die ploeg, in de
0: kern, toch wel een meerwaarde kan bieden. Ja, als u zegt, uh, ik wil op feiten me baseren, nog even over uw bevoegdheden die uh, onder meer de twee grote uh, semi-overheidsbedrijven behelzen, hè, Bpost en Proximus. Bpost bijvoorbeeld, ja. Ja, wat, 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 wat is de rol van een bedrijf dat haar kerntaak ja, bijna dag na dag ziet, ziet afnemen, die, die brievenpost?
1: Wel, maar uh, die kerntaak van de brievenpost kan ook uh, evolueren zoals in de normale markt, zeg maar. De zaken veranderen, we schrijven minder brieven, maar we bestellen meer pakjes bijvoorbeeld. Dus de pakjesbestellingen via Bipost zijn, uh, zijn enorm toegenomen. U herinnert zich allicht net. Uh begin december, de grote uh, capaciteitsproblemen uh, die er toen waren, omdat er zo enorm veel uh, online werd geshopt. wat een evolutie is, de handse e-commerce, zoals men dat noemt, waar Bipost een belangrijke speler kan zijn in ons land, samen met de lokale handelaars, het opzetten van platformen, webshops enzovoort. Ik zie daar een heel, heel belangrijke taak voor Bipost. Ten tweede, het is een overheidsbedrijf, wat betekent dat er ook een stuk openbare dienstverlening moet aanwezig zijn, we gaan trouwens uh, heel binnenkort uh, de onderhandelingen starten voor de zevende beheersovereenkomst, zoals dat dan noemt. Dat betekent, wat vragen wij aan BIPost om naast zijn zuiver commerciële activiteiten ook voor ons als gemeenschap te doen? En, voilà, uh, wat mag dat kosten? Hein? Die onderhandelingen waarbij bijvoorbeeld, denk ik, een... een ja, een oefening hoort om na te denken over een nieuwe rol voor bijvoorbeeld de postkantoren. Als een soort lokale dienstencentra bijvoorbeeld, waar mensen terecht kunnen, waar de overheid dichter bij de burger kan komen. Dat kan perfect een, 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 een gemeenschappelijk project met de overheid zijn. En dan de, de, de sociale rol van de postbodes, die kunnen hmm. misschien ingeschakeld worden voor meer dan alleen maar pakjesbezorging. Want zowel de postkantoren als de postbodes... Uh, zie ik als
0: bijzonder waardevolle netwerken waar Biopost over beschikt. Ja. Over Proximus ook nog even kort, uh, gisteren geen goede punten gescoord hè, denk ik, met uh, die... Uh... Er
1: waren technische problemen, ja. intussen uh, ja, wordt uiteraard nagegaan van waar die komen, uh, het zouden uh, zou andere oorzaken hebben dan wat er in het verleden ook wel al is, is gebeurd het is uiteraard een bijzonder complex netwerk uh, maar die analyse is, uh, is gaande. Proximus staat ook voor grote uitdagingen. 5G Zij zijn... is daar heel belangrijk. 5G, maar ook de 5 dus het fibernetwerk. En die twee gaan samen. Dus we gaan, als we onze connectiviteit binnen dit en een paar jaar bekijken, de combinatie hebben van fiber die zoveel mogelijk in alle bedrijven, in alle huisgezinnen zou moeten geraken. En die ambitie ligt vrij hoog. We zouden 70% in 2028 willen halen. We zitten nu op 6-7%. Dus dat is immens wat een uitrol dat gaat zijn. Ja. En het 5G-netwerk wat uiteraard vooral voor bedrijven, voor wat men B2B business-to-business to business, um, toepassingen um, ja, wat, wat uh, heel belangrijk zal zijn om in de komende jaren ook uit te rollen.
0: U verdedigt het 5G, ik zie uh, binnen uw partij of zeker binnen Ecolo daar ook heel vaak verzet we zien dat in Brussel trouwens ja. ook heel groot hè. gaat u daar tegenin gaan om 5G toch uh, uit te rollen?
1: Wel, maar ik wil het zo polariserend niet stellen. Ik begrijp, ik begrijp opnieuw uh, de ongerustheid van mensen die zeggen ja welke effecten zouden kunnen uh, ongunstig zijn uh, als we die 5G-uitrol doen. Um, en opnieuw, ook daar is het van belang om ons te baseren op wetenschappelijk onderzoek en om aan mensen uit te leggen hoe het in elkaar zit, welke de effecten kunnen zijn, niet alleen voor gezondheid, milieu, energieverbruik bijvoorbeeld. Enfin, er zijn een aantal uh, bezorgdheden die we moeten meenemen. En in het regeerakkoord staat ook duidelijk dat dat er draagvlak moet gezocht worden bij alle stakeholders, bij de bevolking. Anders gaat dat natuurlijk ook niet lukken. We maar u verdedigt dit voor alle
0: duidelijkheid begrepen. Onder
1: voorwaarden onder voorwaarden, dat betekent niet... Het uh, is dus geen, geen, uh, geen blanco check, zeg maar. Uh, technologie heeft altijd een meerwaarde, maar niet ten allen prijzen. En we moeten dat goed omkaderen. Daar komt ook wetgeving rond, natuurlijk. En daar is denk ik iedereen het ook mee eens. Maar uh, als je de netto balans opmaakt, denk ik dat we 5G nodig
0: hebben, ja. ja. Het zijn allemaal thema's die eens corona achter de rug is, uh, weer prominenter op de agenda zullen komen. Maar eerst dus door die uh, zure appelbieten, uh, want die cijfers zijn nog altijd niet goed. Mevrouw de Sutter mag ik u danken om naar onze studio te komen. Jan, voor een gesprek dat telkens kan ook herbekeken worden via vrtnieuws.be of herbeluisterd via de Radio 1-app. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Altijd benieuwd.